0: Dobrodošli pri nas. Pred časom ste izvedli uh, preko centra za vseživljensko učenje pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, izobraževanje na temo varstva zasebnosti in o fenomenu Sharentinga na družabnih omrežjih. Um, pa predlagam, da začnemo kar pri tem, kaj Sharenting sploh pomeni. Uh, seveda lahko sklepamo, sestavljena je iz dveh besed, share in parenting.
1: Ja, najprej uh, hvala lepo za vabilo. Um, Za to temu sva se odločili ravno zato, ker uh, dejansko jo doživljamo dnevno vse okrog sebe, uh, zelo malo pa je dejansko razumljena, tako uh, v splošni javnosti, kot pa tudi raziskana. Namreč preden sva se lotili teme, sva malo pogledali, um, kako je raziskana ta tema sploh v slovenskem prostoru, ker iz imamo kar nekaj podatkov pa raziskav, No in uh, je kar neznanka no, v tem prostoru, tako da sva um, kar videli, da je to uh, priložnost, uh, da ne le se javnost, ampak tudi na tem znanstvenem področju uh, dava svoj doprinos. Tema je zelo aktualna, no preden uh, mogoče gremo, uh, bomo rekli, v podrobnosti, uh, samo še pojasnilo, mi V tej temi govorimo o, o tem šerentingu, o deljenju objav v zasebne namene. Namreč vsi poznamo um, novodobni pojav, influencerstva, ko dejansko celotne družine so. Monetizirane, kot temu lahko rečemo, torej gre za neke komercialne namene, ko se delijo podobe otrok in tako naprej. To je neka druga tema, v katero se z dr. Lipičnik nisva spuščali. Najin namen je tukaj predvsem raziskati ta pojav v, v zasebne namene, torej ko starši delijo podobo svojih otrok. Namreč, sharing pomeni ravno to, kot ste že sami omenili, share in parenting, ko starši delijo podobe, pa ne samo podobe, tudi neke občutljive podatke svojih otrocih, po uh, socialnih omrežjih, po spletu in tako naprej. Uh, zdaj ta pojem Share and je nekako prišel v obtok uh, cirka leta 2010, ko ga je novinar uporabil v, v časopisu Wall Street Journal, torej v ZDA. Sam pojav pa seveda ni nastal takrat, ampak veliko prej torej z nastankom v socialnih omrežjih. Ampak prav sharing ting, recimo, da poznamo od tega leta dalje. Pa
0: obstaja slovenski izraz za to? <laughs> uh, ne, ne še, <laughs> ni še. Ne. Uh, in no. v, v čem pravzaprav je problem sharing tinga?
1: bom kar jesno nadaljevala. Yeah. Um, v bistvu gre uh, predvsem zato, da uh, ne spoštujemo te pravice zasebnosti. Namreč, kaj je to pravica do zasebnosti? Pravica do zasebnosti je, če gremo v malo dlje zgodovino oziroma na neko mednarodno raven, uh, je človekova pravica. Ena izmed temeljnih človekovih pravic, uh, ki Jo verjetno tudi kot odrasli sploh ne razumemo, oziroma ne vrednotimo dovolj. Namreč obstaja tudi nek rek, ki pravi, oziroma neka misel, da se vrednost zasebnosti zavedamo takrat, ko jo izgubimo. Ne. Um, Zdaj tukaj govorimo o otrocih. Kaj je tukaj največji problem? Zaradi tega, ker so starši tisti, ki so nosilci oziroma izvajalci pravic za otroke, ker seveda otroci kot taki v pravnem redu pa tudi zaradi svojih omejenih fizičnih in drugih sposobnosti ne morejo sami uveljavljati vseh svojih pravic in smo starši tisti, ki namesto njih upravljamo oziroma uveljavljamo te pravice. In pri tem sharingu gre ravno za to, da posegamo to pravico. Ker namreč kaj pomeni pravica do zasebnosti? Če čisto posplošimo, uh, pomeni, da imamo nadzor nad tem, kaj želimo, da drugi vedo o nas, torej kaj želimo deliti svetom. In s tem, ko delimo fotografije oziroma kakršnikoli tudi druge informacije o otroku, im to oduzamemo. To pravico, da sami odločajo o tem, kaj bo deljeno o njih in imi odzamemo. Uh, seveda Vedno se je dogajalo, oziroma tudi odkar obstaja človek oziroma družine, da so starši delili fotografije, govorili o svojih otrocih in tako naprej. Razlika je, ker zdaj to počnemo na svetovnem spletu. In ko osi vemo, kar damo enkrat v eter, ostane v etru, oziroma nimamo več nadzora, do kje je to sega, oziroma kdo lahko to vidi, uh, nimamo več nadzora nad tem, kdo lahko vse s tem upravlja. In to je ta največji problem, ki se ga starši večinoma, tudi z naše pilotne raziskave, o kateri bomo govorili v nadaljevanju, tudi sami priznavajo, da na začetku se tega niso zavedali.
0: Ja, točno tako. Torej, ta sharing je prisoten tudi pri nas in zato ste izvedli omenjeno manjšo pilotno raziskavo. Ja, mene je presenetilo, ko sem poslušala o tej raziskavi, da dejansko ljudje tega pojma in pojava pri nas ne poznajo, pa morda lahko povesta, kje smo kot družba na tem področju, torej kaj vse lahko sklepamo iz opravljene raziskave, kakšni
1: so izsledki. No, je mi ja, to tudi... dala kar dr. Lepičnog besedo, ker je tudi sama interpretirala potem to raziskavo v tem zobraževanju.
2: Ja, hvale lepa za besedo in seveda lepo zdrav tudi v mojem imenu, tako kot je moja kolegica povedala, torej v celotili tega. Namreč ta tema je nekako izzil tudi, bom rekla, sodobnega starševca, ki ga um, proučujemo in osvetljujemo tudi v okviru nekaterih predmetov, ki jih imamo na, na, v študijskih programih naše fakultete in zato je to še toliko bolj zanimivo bilo tudi za naju. No, tako kot smo naredili to pilotno raziskavo, pripravili smo anketni vprašalnik, ga seveda tudi dve posredovali preko, preko internetne povezave. In eh, najm se je v, mislim, da približno desetih dneh eh, odzvalo 219 eh, staršev, ki so eh, to, eh, ta anketni vprašalnik eh, izpolnjevali. Tu mogoče velja povedati, da je bil, so bile pretežno ženske, kar eh, 80 odstotkov, 20 odstotkov moških, kar pa ni nič presenetljivega kaj ti tudi sicer um, raziskave z tega področja um, malo širše, torej um, recimo v Ameriki in tudi v Skandinaviji, uh, kažejo ravno na to. Torej, v glavnem se ozivajo mame oziroma ženske. Zdaj, kako bi mogoče to lahko pojasnili? Um, torej, um, največkrat se začenja ta, um, torej, to posredovanje ali šarenting um, v zgodnem obdobju otroka oziroma nekateri to delajo, nekateri starši to počnejo še pred otrokovim eh, rojstvom. Eh, to nam kažejo raziskave, mi tega nismo eh, proučevali, mi smo se osredotočili na, na razpon otrokove starosti med nič in eh, 15 let. Um, No, ampak skratka, zakaj to počnejo mame oziroma, kako lahko to pojasnujemo, namreč v tem obdobju so mame več ali manj, ko se jim rodijo otrok ali na nekem dopustu ali skratka imajo nekaj več časa in verjetno tudi so v tem obdobju veliko bolj čustveno, torej bom rekla tako, v nekem nosu, ponosu, v neki čustveni euforiji in v te euforiji želijo deliti slike ali videe ali posnetke svojih mojih otrok in je to pač povsem razumljivo.
0: Tole je odličen uvod, uh, zato da razumemo, torej, zakaj šernting pravzaprav prevladuje med ženskami. Kakšni pa so bili dejansko končni sledki? Uh, torej, poleg tega, da smo oziroma sta ugotovili, da tega pojma ljudje ne poznajo um, ali se zavedajo nevarnosti. Um, zanimivo mi je bilo izvedeti tudi, uh, kako ocenjujejo, kdaj je otrok že dovolj star, da poda dovoljenje za objavo nekih podatkov ali fotografij na svetovnem spletu in podobno. Ja, če mogoče
2: lahko ravno zdaj sočne zadnje povem, torej najnovejše raziskave neuroznanosti kaže o tem, da smo mogoče v preteklosti malce um, podcenjevali otroka, otrokovo mišljenje in tudi otrokovo sposobnost prestojanja. Tako recimo ene raziskave iz leta 2015 in 2017 govorijo o tem, da je otrok že zelo zgodaj, pravzaprav sposoben tega, že recimo pri treh letih se kažejo neke manjše sposobnosti izražati mnenje o zadevah, ki vplivajo na njegovo življenje, pri nekaterih. Ne? In potem naprej pri četrtem letu že lahko Kažejo neko nestrinjanje, če presodijo, da to za njih ni. Pri šestih letih pa že so sposobni tvoriti neke hipotetične izjave, naprimer, kaj če se to zgodi, kaj se bo potem zgodilo. A ne? To so torej na te raziskave, čeprav nekako pri nas, bom rekla, še vedno prevleduje to mnenje, da je v predškolskem obdobju nekako globalna skrb staršev tista, ki prevladuje in da otrok še ni tako zdrel, da bi lahko te stvari povezane predvsem z še razumel. razumev. No, mogoče tu še nadaljujem na tisto vaše prvo vprašanje, Ja, tudi naši podatki kažejo, da, je, da se ta pojav največkrat odvija oziroma, da so v to vključeni otroci, ki so stari oko do enega leta. Pravi, to kaže na to, kar sem prej povedala, ta čustveni naboj mame oziroma očeta od tem, ko dobijo otroka in potem pač v tem čustvenem balončku želijo to svojo srečo deliti naprej, ne da bi pomislili, kaj se lahko zgodi. No in razveseljivo pri teh podatkih, ki so jih dobili z kolegico, je to, da se v bistvu starši, ki so, ki so jih anketirali, zavedajo tega in da pišejo, a ne, da pred desetimi leti, pred 15. leti, morda, se niso tega zavedali in takrat so te stvari počeli ravno iz te okorije da danes po tega ne bi to počeli. Tu kaže na to, da se da so starši, tega, da so starši tega zavedajo in ko smo jih vprašali, če bi to še enkrat naredili, je njihov odgovor bil, seveda, da ne oziroma premislekom ali z določenimi filtri, ki jih dajo, lahko pri, pri tem deljenju teh njihovih posnetkov in tako. Tako z tega bom rekla, je to zelo razveseljivo, čeprav um, ostajajo še nekateri starši s svojimi odgovori in uh, utemeljujejo to, da bi ne glede na to te stvari delili. Torej vidimo, da je ta, um, ta mnenja staršev so razvršena in to je verjetno tudi to, da nas nekako to uh, pripelje do Enega, bom rekla, enega od splošnih sklepov, da potreba eh, treba verjetno na tem začeti eh, mal bolj intenzivno eh, delati, se ukvarjati, eh, se pravi tako na polju, bom rekla, družine in medsebojnih odnosov v družini in seveda potem naprej v instituciji, v vrtu in v šoli. To mogoče bo še kolegica te povedala.
1: Ja, um, mogoče bi še eno pojasnilo. Ne? Uh, ta šarenting, ta pojav šarenting naj lahko gledamo iz, uh, različnih, uh, iz različnih strok. Uh, zelo veliko se govori o teh nevarnosti uh, deljenja fotografij oziroma podatkov o otrocih na spletu iz nekaj teh Varnostnih razlogov na področju kaznjivih dejanj, in tako naprej. No, mi dve sva se osredotočili, kot je verjetno bilo tudi razumeti iz pojasnil kolegice, na ta vidik, osredotočen otroka, torej kako pravzaprav otroku dati moč, da sami izrazi neko svoje mnenje. Kako ga upoštevati kot, uh, lahko rečemo, nekega enakovrednega partnerja. Res je, kot smo že povedali, da otrok je pač tudi po pravnem redu do 18. leta otrok in zanj praviloma skrbijo starši. Uh, tudi ustava Republike Slovenije, da je staršem uh, pravzaprav to izvirno pravico da izobražuje in vzgaja uh, svoje otroke v skladu z njihovimi zasebnimi, moralnimi uh, in drugimi prepričani. vendar pri vsem tem je vedno vodilo korist otroka. Korist otroka je nek pravni standard, ki ne velja zgolj uh, pri nas v Sloveniji, ampak tudi v mednarodnem okolju, uh, torej pri vseh zadevah, ki se tiče otroka, pri vseh postopkih oziroma kadarkoli imamo otroka, vmes je korist otroka tisto glavno vodilo, ne? In zdaj tukaj se moramo vprašati, kaj je dejansko korist otroka. Um, in se mu je treba dati tudi moč, da se o tem izrazi. Zdaj kolegica je povedala najnovejše raziskave, pa tudi to, da prihajamo do ugotovitev, da smo verjetno nekoliko, um, ne bom rekla zanemarili, ampak podcenjevali, koliko so že majhni predšolski otroci dejansko sposobni razumeti pa tudi izraziti svoje stališča. No in to uh, neko novo razumevanje Se ne kaže zgolj na tem področju, ampak tudi na ostalih, recimo predčasom sva ravno tako s kolegico raziskovali temo, ali tudi v raziskavah je potrebno pridobiti tako neformalno soglasje otrok, da jih vključujemo v raziskave kljub temu, da so starši že dali dovoljenje, torej spet, da, so parti, da jim damo možnost, da se sami odločajo o tem da bodo sodelovali pri nečem, no in že v raziskavah je iz nekih etičnih razlogov vse bolj uveljavljeno, da ima tudi raziskava neko, moč, neko posebno vrednost, če imamo to privolitev. No, podobno bi veljalo verjetno prihodnje tudi razmišljati o temu, torej, da damo otrokom to um, pravico, da se sami uh, sami nekako izrečejo, kaj želijo deliti svetom. No, in tem uh, te pilotni raziskavi je bilo eno izmed vprašanj tudi uh, za starše, ali vprašajo otroke, če smejo deliti fotografijo, podobo oziroma drugo informacijo. No in uh, rezultati so bili v pretežni miri, da ne. Uh, del teh rezultatov za ne uh, so obsegali tudi to, da pač so otroci premajhni po mnenju staršev. Skratka, uh, velika večina staršev seveda otrok ne upraša po mnenju. Eno izmed drugih vprašanj je bilo tudi, Če starši so seznanjeni, morda kakšno mnenje imajo otroci o tem, da pač delijo njihove fotografije, njihove informacije. No, tukaj so prednjačili predvsem odgovori, da recimo za najstnike starši se zelo dobro zavedajo, da pač slike oziroma podobe morajo biti pravzaprav popolne, če jih smejo deliti, oziroma najstniki največkrat tega ne dovolijo. Uh, problem so seveda tisti manjši otroci, torej te predšolski otroci, recimo tudi mogoče tam prvi, drugi, tretji razred, uh, ko jih starši nekako ne ocenjujo za um, sposobne dati neko svoje mnenje uh, o tem, ali uh, smejo ali ne smejo deliti fotografije. No, kar na, ju, na ju je obe presenetilo, m, je pri teh odprtih vprašanjih nekako so se nakazovala, ne moremo reči, da je bil to ravno nek rezultat, ampak nakazovala neka mnenja, da starši nekako ocenjujejo, da so štiri leta uh, nekak nekako tako presečno obdobje, kdaj uh, starši zaznavajo, da bi otrok lahko bil sposoben se opredeliti do tega, recimo, če želi, da se neka informacija, neka fotografija deli. To se je pojavilo v nekaj odgovorih, tako da tukaj ne moramo govoriti o nekim, nekem rezultatu, ampak bolj uh, o neki priložnosti, da bi V nadaljevanju lahko to tudi uh, nadalje raziskali. In to je tudi ena izmed stvari, ki jo načrtujeva za prihodnje. Uh, na podlagi teh um, izsledkov, te pilotne raziskave, načrtujeva uh, predvsem dve zadevi. Ena je fokusna skupina, oziroma bomo videli, no, v kakšni obliki bo raziskava, uh, z otroki, um, različno starimi, kjer bi se osredotočili ravno na njihovo mnenje o tem. Um, kako se počutijo ob tem, da starši delijo njihove informacije, njihove slike, ali bi želeli, da se jih o tem vpraša. Skratka, da postavimo otroka v središče tega vprašanja. In verjavimo, da z odgovor oziroma z izsledki te raziskave bi verjetno tudi marsikateri starš na novo razmislil o teh vprašanjih.
2: Ja, mogoče lahko še to, da bi med tudi vprašali, kaj pa oni mislijo o tem ali potrebujejo še nova znanja, da bi lahko um, živeli v digitalnem svetu tudi na tem področju uh, in da ne bi hkrati puščali digitalnega odpisa svojih otrok, kar tako. Uh, no in moram reči, da je tudi tukaj uh, odgovor, ki, ki smo uh, jih prijeli, so pravzaprav prav zelo spodbudni, torej več kot 60% uh, naših uh, anketiranih, je reklo, ja, želijo si izobraževanja, z tega področja. No, in Potem smo razmišljali še naprej, kdaj pa bi začeli, ali to začnemo v vrtu ali kjer začnemo. In ena od idej je, da bi verjetno kazalo s tem razmišljati že veliko prej. Torej nekako v, bom rekla, v tem paketu ali v tem okviru, ko govorimo o šoli za starše, ki jo izvajajo pred Z rojstvom otroka. verjetno bi tukaj bomo vredno kakšne ponuzite oziroma bomo kakšne sugestije eh, pripravili tudi tem institucijam, da bi se eh, nekaj informacij okoli tega vključilo tudi v eh, informirano staršo. Ne moremo reči o izobraževanju, ampak bomo rekli informirano. Zdaj, kako pa, pa si želimo, da bi v bodoče eh, z izobraževanjem staršo, bom rekla po na vednicah, nekoliko bolj resno ukvarjali, potem tako, kot sem rekla, že v vrti oziroma v šole s tematiko.
0: Odlično. Kaj pa se bo dogajalo v prihodnosti? Kaj lahko pričakujemo strani otrok, ko bodo recimo odrasli in se soočili z omenjenim digitalnim odtisom, ki so ga ustvarili brez njihove vednosti oziroma brez privolitve njihovi starši? Je že kaj znanega morda
1: iz primerov iz tujine? Uh, tukaj, če ja. govorimo o sodni praksi, uh, nekaj primerov iz tojine je. Ne? Tukaj, če govorimo o pravnih zahtevkih, če vas prav razumem. Um, v slovenski sodni praksi imamo nekaj primerov, ki bi se lahko nanašali na pojav šerenting, uh, predvsem v bom rekla, takih uh, primerih, ko se starša um, razideta bodi si je ali pa greste na razen, ker seveda, če gremo nazaj na našo zakonodajo, govorili smo o tem, da so starši tisti, ki so um, skrbniki otrok oziroma njihovih pravic in naš družinski zakonnik govori o starševski skrbi in predvsem poudarja, da starša izvaja to starševsko skrb skupno, poudarja, je na skupno. Zdaj, kaj se lahko zgodi, recimo, če se starša ne strinjata o tem, da en objavlja, drugi pa ne, ne? Načelom je to, kaj govorimo o skupnem soglasju. In imeli smo tudi že na uh, naših sodiščih nekaj primerov o tem, ko je recimo en starš nasprotoval, da drugi objavlja fotografije um, otrok. Um, bile so izdani tudi uh, začasne odredbe. To se pač uporablja v pravo, kadar gre za neko ogroženost otroka in dejansko potem je ta starški objavljal mora te fotografije odstraniti, pa tudi plačati določene globe, no sicer je to kasneje prišlo na drugostopensko sodišče in zanimive so tukaj odločitve, da, če kar preberem, sodišče sicer priznava, da objavljanje fotografij je, oziroma drugih posnetkov, je prav gotovo poseg v pravico otroka do lastne podobe, ne, ki je tudi sestavna, sestavni del pravice do zasebnosti, vendar pa ni vsako objavljanje nekih fotografij, videoposnetkov ogroženost otroka. Ne. In v teh primerih, ki so bili pač obravnavani, ta ogroženost ni bila take stopnje, da bi upravičevala neke nadaljne ukrepe. Je pa pomenljivo to, da pa sodišče priznava, da gre za nek poseg v zasebnost otrok, vendar seveda je potrebno pogledati celotno zgodbo tudi v zadju. Namreč v teh primerih so, ko so bili starši skupaj, so se fotografije objavljene in tako naprej, ni šlo za neke, bomo rekli, sporne posnetke in tako dalje. Skratka, sodna praksa na tem področju se še gradi. Zanimivo pa bo videti v prihodnje, ker namreč kaj se moramo zavedati. Ta socialna omrežja v, v naši državi, če tako čisto posplošeno lahko nekako ocenjujemo, so v delovanju oziroma v obtoku malo bolj recimo tam 2007, 2008, če malo se um, orientiram po moje generaciji. Torej, to so otroci, ki so rejeni v nekako tem obdobju. Ne? In to so dan danes neki mlajši najstniki. In seveda um, verjetno bo v prihodnje čas pokazal, ali bodo kateri zmed teh, ki so danes še otroci v drasli dobi, morda se spraševali o njihovem digitalnem otisu, oziroma ne na zadnje ali bo tudi kakšen otrok sam lahko se čutil pri tem ogroženega. Pri tem se seveda je treba upoštevati, da so do 15. leta otroci procesno in poslovno nesposobni, torej sami ne morejo začeti nekih postopkov. Kasneje pa seveda se to lahko tudi zgodi. Pred 15. letom je tukaj Centr za socialno delo tisti, ki lahko recimo največkrat lahko ukrepa, če gre za neko ogroženost. Ne. In pa imamo kar že nekaj primerov, ko so recimo ne vem, odrasli ljudje tožili recimo svoje starše zaradi kršitve njihove zasebnosti, ker so ne vem, pred leti objavljali njihove gole fotografije in tako naprej, kratka, tukaj tožijo zaradi nevarovanja zasebnosti, predvsem je nekaj primerov na Evropskem sodišču za človekove pravice, Ki varuje Evropsko konvencijo za človekove pravice, torej konvencijo, ki jo je podpisala tudi um, Republika Slovenija, in v tem primeru, ko se pač izčrpajo vsa pravna sredstva v državi izvora, torej v nacionalnem pravnem redu, se lahko posameznik obrne na to Evropsko sodišče za človekove pravice in tam toži državo sicer, ne, ker ni ustrezno varovala te njihove pravice po konvenciji. Tako da nekaj takih primerov kršitve tega osmega člena konvencije, ki govorijo o zasebnosti, je... Uh, Seveda pa bomo videli no časoma, kaj se bo pojavilo v Sloveniji. Uh, prav, gotovo pravni, uh, pravna sredstva za to so, bomo pa videli, v kakšno smer bodo zadeve šle.
2: Ja, jaz pa, če dovolite, bi dodala še nekaj iz tega pedagoško-psihološkega vidika, namreč zelo pomembno je, da se upoštevata zezedna prvica otrok, pa tudi njihova identiteta na spletu. Namreč vsa ta razkrivanja in objava različnih fotografij otrok v različnih položajih je lahko zato, da se sprožijo potencijalni konflikti znotraj družin in če se znotraj družin pojavijo konflikti, se ti konflikti in če se ne rešijo, zrcalijo potem naprej v naši družbi. In jaz mislim, da smo mi vsi da bi vsi že danes podpisali, da si ne želimo še dodatnih konfliktov, ki jih na ta način potencijalno lahko sprožamo in posledično se lahko število konfliktov eh, povečuje. Tolk mogoče. A ne? In to, kar je bilo že povedano, torej, da obstaja fraja, fraza, ki je povezana s tem eh, ravnanjem v teh situacijah, ki pravi tako, da naj razmislimo in ne delimo na spletu karkoli česar ne bi želeli o sebi javno deliti oziroma
0: povedati. A, torej, še je zagotovo še kako aktualna tema in tako bo ostalo, kar pomeni, da bo o njej tudi na našem valu v prihodnosti zagotovo še govor. Um, kaj bi, to sprašujem obe, želeli, da slišijo starši za konec našega pogovora?
1: Ja, no, mislim, da je doktor lipičnik zdaj uh, lepo povedala neko, skoraj da zaključno misel. Uh, no, če jo jaz še mogoče uh, nekoliko, uh, nekoliko te misli dodam, no, tudi uh, glede um, teh objav otrok sem pri raziskovanju te teme, pa zdaj ne vem točno avtorja, no, mogoče, če bo poslušal, se bo našel v tem, ki pravi tako, da v otrocih tudi ne delimo ničesar, kar nismo pripravljeni deliti na javni oglasni deski. Ne. Pa čeprav se moramo zavedati, da kaj damo nekaj na splet, je veliko, seže veliko dlje od oglasne deske. Ne. To je tisti, tisti naj, največja težava je ravno v tem, da se verjetno razsežnosti tega Kam končajo vse te lahko informacije, na spletu se tega večinoma ne zavedamo. Pa to ni iz nekih naklepnih nagibov, ampak predvsem iz neke nevednosti. In tudi starši so v tej naši raziskavi, kar bomo rekli, tako sami ovrednotli nekako to njihovo neznanje, Neznanje v smislu, da so se s časoma zavestili, oziroma ko so sami ugotovili, kaj to dejansko pomeni, ta digitalni otis, to objavljanje po spletu, kako nimajo nadzora nad temi podatki, da lahko končajo v katerih kolih rokah, in tako naprej, so s tem prenehali. To je sicer, kot pravim, en vidik, ne ta varnostni vidik. Mi se pa moramo tudi malo več ukvarjati s tem uh, psihološkim vidikom oziroma s tem vidikom, da otrokom damo moč nad uh, deljenjem lastne podobe. Ne? In mogoče je ravno o tem premalo govora. Ta pravni vidik varnost ni je še nekoliko uh, odmeven, medtem ko pa ta vidik, da ima otrok dejansko pravico do lastnega mnenja, pa tukaj bi mogoče za konec omenila še konvencijo o otrokovih pravicah, pa 12 člen te konvencije, ki pravi, da je potrebno upoštevati mnenje otroka v vseh postopkih vezanih naj v skladu z njegovo starostjo in zrelostjo. Ta člen se uporablja tudi v pravu zelo pogosto. Prej sem omenila, da so otroci pod 15 letom procesno oziroma poslovno nesposobni, vendar še vedno, imajo pa pravico izraziti neko svoje mnenje, neko svoje stališče. In na tem verjetno velja nekoliko več delati in jih vključevati v vse odločitve, ki se jih tičejo, seveda spet upoštevajoč njih v starost in zrelost. Tako da to ni neka stalna zadeva, ampak se spreminja s časom in na otroke je potrebno gledati kot na neke enakovredne subjekte, v družbi, seveda subjekte, ki potrebujo neko posebno varstvo. vendar ta enako enakovrednost tukaj moramo nekoliko več delati na tem.
2: Če lahko samo še dodam z pedagoško psihološkega vidika nekaj, torej na otroka moramo gledati vedno kot na proaktivno bitje in mu dati priložnost za to, da sodeluje, torej da participira, da ga hkrati opolnomočimo in da nekako ga varujemo. Torej vse te tri paradigme, popolnomočenje, participacija in varovanje, naj bi bile tiste, ki bi jih starši imeli v mislih, ko bi počeli take stvari.
0: Jaz pa srčno upam, da smo z današnjim pogovorom spodbudile, da bodo starši s pravicami, ki so jim dodeljene, smotrno ali pa smotrno je ravnali. Obema hvala lepa za obisk na Radio Koper. Hvala